0: Bonjour à tous, vous l'attendiez, il est là, le quatrième épisode de Sam Question. Alors pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller découvrir les trois premiers avec Kairon, Franck et Mélissa D'Acosta. Et pour aujourd'hui, c'est d'abord une belle voix que j'aimerais vous présenter. Une voix ronde, une voix pleine, une voix grave, celle d'Éric Jean-Jean, animateur radio spécialiste de musique sur RTL depuis près de 23 ans. Je dois le dire, c'est assez touchant pour moi, enfant de la radio bien plus que de la télé, d'avoir pu rencontrer une voix de mon enfance. Et d'ailleurs, vous allez l'entendre assez vite, j'étais comme un gamin pendant l'enregistrement à l'écouter parler de, de Johnny, de Mathieu Chédid, Benabar, Julien Doré, Michel Delpech, Henri Salvador, Laurent Voulzy, Whitney Houston ou encore Joe Cocker. Quelle vie de rêve Oui, moi ça me fait rêver, ça m'intéresse bien sûr aussi et évidemment, ça me questionne. C'est génial de pouvoir euh, enregistrer un podcast dans un endroit comme ça, ici. <rire> Ouais, dans un beau ma...
1: studio. l'endroit où je passe ma vie, c'est ici. Alors, pas forcément que ce studio-là, d'ailleurs, parce qu'ici, on est dans le studio City à RTL, qui est le, le studio qui donne sur la rue, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Euh, moi, je fais plutôt du rock à la cave. J'ai 54 ans, je pense que je fréquente les studios de radio depuis donc quasiment 40 ans. Et je pense que c'est un des endroits au monde où j'ai le passé le plus de temps.
0: Il y a toujours un côté solennel, je trouve, quand on entre dans un studio de radio. Ce oui, qu'on retrouve peut-être moins en télé. Tu sais pourquoi le non. bruit
1: le bruit. C'est-à-dire que quand tu fermes la porte, il y, y a une espèce de chape qui, qui se ferme derrière toi. Et, et je pense que c'est un truc complètement inconscient parce qu'au fond, c'est rien d'autre que des fils, des câbles, des, 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 des membranes de micro, etc. Mais en vrai, quand tu fermes la porte du studio, il y a une espèce d'atmosphère qui se crée et tu es immédiatement, et pour des raisons
0: quasiment physiques, dans une bulle. Bon on y va Ouais La technique a l'air de fonctionner, enfin, ouais. c'est ce qui me fait peur à chaque fois la technique hein. <rire> Mais là ça a l'air de fonctionner Tu sais qu'il m'est arrivé un jour,
1: deux, trois fois, mais un jour pour de vrai Avec un truc comme ça, je pars faire un Joe Cocker en interview, hors promo, c'était génial On ouais. raconte Woodstock et tout Et puis à la fin j'arrive avec une carte son que je donne au réalisateur Et il dit tu te fous de ma gueule Je dis dis pourquoi Et en fait il y avait un 2 un deux. deux. c'est bon ça marche Et hein. rien Ouais
0: le fameux règle des règles, quoi. <rire> Putain. Incroyable. Bon, j'espère que ça va pas se passer comme ça pour nous aujourd'hui. Non. Euh, tiens, pour lancer le podcast, j'aimerais bien parce que c'est toi le professionnel ici. J'aimerais bien que tu le lances toi.
1: Très bien. Écoutez, on va commencer Sam questionne euh, avec Sam et je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible. <rire>
0: Très heureux de passer un moment avec toi, euh, parce que quand j'ai créé ce podcast, euh, j'ai très très vite pensé à toi. Et j'ai pensé à une date en particulier. C'est mais C'est vrai. Et une date m'est revenue assez rapidement. C'est le 6 décembre 2017. Ça te dit quelque chose ou pas C'est la mort de Johnny. C'est ça. Ouais. On est en pleine nuit. Je ouais. reçois une alerte sur mon, sur mon téléphone. Ouais. Réflexe de journaliste. Le téléphone est toujours, euh, toujours allumé. Et c'est comme ça que j'apprends en effet la mort de Johnny. Autre réflexe, j'allume RTL pour écouter euh, RTL Petit Matin, avec un, un pote à la présentation, ouais. Julien Cellier. Et là, tu me racontes la vie de, de Johnny. Ouais. Mais tu me la racontes pas façon Wikipédia, façon Éric euh, Jean-Jean, c'est-à-dire avec plein d'histoires, plein d'anecdotes que je n'avais jamais entendues. Et je me suis souvenu ce jour-là de la raison pour laquelle j'aimais la radio, pour euh, ces moments un peu hors du temps, où euh, je suis dans un lit, il est 5h du matin, et je suis simplement bercé par la voix de ceux qui me racontent euh, une part de, de notre histoire mmh. commune. Ouais. En l'occurrence, la vie et la mort de, de Johnny. Et je me suis dit, ce type-là, il doit avoir une vie passionnante pour raconter <rire> de telles histoires. Euh, Johnny avait une vie passionnante.
1: J'ai eu la chance de la croiser de temps en temps. Moi, je me rappelle très, très bien de ce jour. Je m'étais couché pas trop tard. Enfin, pour moi, en tout cas, il était, je sais pas, minuit, une heure, tu vois. Et, euh, et je dormais sans doute profondément quand le téléphone sonne. Et a commencé une espèce de... De, de, de journée qui m'a amené dans un vortex temps euh, où j'ai commencé par RTL puis ensuite je suis allé euh, faire de la télé sur M6, puis après sur BFM puis après, puis re RTL je me suis couché à minuit, une heure euh, après avoir passé quasiment 20 heures à parler de Johnny et, et du coup j'avais pas eu le temps d'avoir de la peine et, et le, le, le lendemain euh, je devais faire, euh, je devais faire euh, Pascal Pro qui m'avait demandé de venir dans son émission du matin sur, sur LCI je crois et, euh, et en fait, j'ai annulé parce que c'était je... trop. Ouais. Et donc, je j'étais. Je, je me souviens très très bien. J'étais j'étais tout seul dans mon salon parce que tout le monde dormait. Et euh, je crois que j'ai bu du whisky et que je me suis endormi dans mon salon avec un verre de whisky en me disant que euh, que j'avais de la peine de, de voilà. Et à la fois
0: que j'étais très. Euh, j'avais eu beaucoup de chance de croiser la vie de ce mec. Euh, C'est un bel hommage à Johnny de. <rire> de terminer avec un whisky c'est très Johnny, ouais, c'est très rock
1: il n'y en avait pas eu qu'un, je crois qu'il y en avait 3-4 et que j'étais sonné et que j'étais tombé dans mon canapé. mais vraiment c'est comme ça que j'ai rendu hommage à Johnny et, euh, et le dernier truc que j'ai fait avant d'être Trop bourré, de sombrer, c'est d'appeler Pascal, enfin, de dessiner un message à Pascal en disant, excuse-moi, j'y arriverai pas. Et euh, je crois qu'il m'en a pas voulu, mais, mais, euh, ouais, et en fait, c'est très bizarre, mais j'ai eu la même pour Asnavour, Asnavour, ça m'a beaucoup touché parce que j'aimais infiniment Charles Asnavour, Je me suis pas achevé au whisky euh, avec Asnavour, mais Johnny, je me rappelle, après 20 heures de taf, à euh, parler, euh... tu sais, il y a une chanson un son de Vincent de l'herbe que je recommande à tout le monde, qui s'appelle tous les acteurs s'appelle Terence et, et en substance dans cette chanson il raconte que il raconte les, les stars des années 30 de, du cinéma et il dit il y a, il, y a, il y a plein de gens qui ont eu la chance de les croiser de, de de passer un petit moment avec eux et qui passent leur vie à raconter ce moment-là tu sais le moment où tu as vécu ouais, un truc sûr. hors norme et là j'ai eu l'impression un peu de ça et à la fois je trouvais que c'était il fallait lui rendre hommage et qu'il fallait il fallait sortir un peu justement de Wikipédia mais mais ce soir-là c'est c'est Jack Daniels qui a eu ma peau
0: c'était quoi ta relation à, à Johnny Hallyday
1: c'était une drôle de relation qui était liée à la à la à la radio euh, je suis à la base pas du tout un fan de Johnny pour des mauvaises raisons mais tu sais dans les de temps en temps, dans les familles, il euh, y a des artistes de famille. Moi, mon père, c'était plus Brel que Johnny. Et ma
0: mère, c'était plus Sardou que Johnny. Voilà, c'est la vie. et, euh, et tu, donc... tu dis dans, dans un des livres que tu as écrits, euh, ouais. Histoire de la chanson française, qu'il ouais. y a dans les années 70, deux artistes que l'on aime en famille, soit Johnny, soit Sardou. Mais
1: oui. Et moi, c'était Sardou. Et euh... Mais c'est vrai en plus. Et, euh... et donc, j'avais pas Johnny dans mon, dans, mon, dans mon carnet de balles. Et puis, moi, j'avais travaillé sur des FM jeunes, Énergie, tout ça. Donc, pas de Johnny, quoi. J'avais interviewé une fois ou deux pour Énergie. Et puis, j'arrive à RTL et arrive, le premier gros truc que je fais, c'est le mois d'août, c'est Johnny au Stade de France. Putain, et je ne l'avais jamais vu sur scène. Et j'ai pris une très grosse claque. Et j'ai pris ma claque et j'ai dit, ah ouais, d'accord, j'ai compris qui était le patron.
0: Il y a des artistes qu'il faut voir sur scène. Ouais. Ouais. Le CD, c'est rien à côté de ce qu'ils sont non, capables de
1: D'ailleurs, Johnny, je, je, il a fait des CD parce qu'il fallait en faire, mais, mais en vrai, c'était un type qu'il fallait, qu'il fallait voir sur scène. Il y a des artistes comme ça. Moi, j'ai
0: eu cette impression-là avec Mathieu Chedid aussi. Sûr. Depuis des années, j'entendais quelques albums sans que ça me touche particulièrement. Ouais. Et un jour, j'étais traîné en concert par mon ex-copine. Ah, bah alors oui. là, j'ai compris.
1: Ah, bah oui. Et, et, et depuis, j'écoute tout. Mathieu, il a, Mathieu, il a créé sa fanbase avec euh, avec le baptême qui est un premier album et euh, et, euh, et ce personnage ordant alors au tout début c'est 98 je crois 90, 99 le baptême le mec il arrive avec sa coiffure accentuée avec euh, Cyril Hatèf le batteur qui a une batterie recouverte de moumoute avec Vincent Segal le contrebassiste qui, qui est un virtuose de l'instrument euh, qui est habillé en short je sais pas quoi et c'est dingue et
0: moi c'est ça qui m'a gêné au début peut-être j'ai pas accroché ah, forcément ouais. à l'univers personnage cartoon ouais, ouais sauf que quand je
1: l'ai vu sur scène ouais ouais ça a tout changé puis Mathieu c'est un virtuose de la guitare ouais, aussi il y a une tournée je ne sais plus laquelle je crois que c'était qui de nous deux, il y avait une guitare qui descendait comme ça, suspendue à un fil et elle, et elle se balançait. T'sais. Et à chaque fois qu'elle passait devant lui, hop, il touchait une corde ce qui donnait une note et brrr, la guitare. Enfin, ça, Ouais, non, c'est un truc c'est très chouette. Bah tu vois, Johnny, c'était ça. C'était pas le coup de la guitare, mais c'était ça. Et après, je me suis intéressé au personnage là où c'était cool. C'est qu'à un moment, j'ai travaillé pour lui. J'ai été intégré dans le, dans le gang.
0: J'étais pas son ami, attention. Hein. Euh, c'est important de le préciser. Mais c'est ça que j'aime bien dans ce que tu dis, dans les interviews notamment ouais. c'est que tu es très honnête tu certains avec ouais. qui tu as de vraies relations d'amitié ouais. et d'autres beaucoup d'autres avec ouais. qui tu as des relations professionnelles ouais. professionnelles plus plus parfois ouais. Ouais. mais tu as de tout en fait ouais à la, à la grande différence d'un journaliste
1: car je ne suis pas journaliste j'ai pas de carte de presse c'est que moi je peux m'autoriser à avoir une relation privilégiée avec un artiste et, et, et je peux aussi m'autoriser à ne pas avoir de recul sur lui, même si j'essaye d'en avoir le plus possible. Euh, tu vois, Benabar fait partie de mes deux trois meilleurs amis de la vie. J'ai peu de recul sur lui. À la fois, j'essaye d'en avoir. À la fois, euh, même s'il euh, si y a un truc euh, qui ne me plaît pas et que vous dites du mal de lui, je vais vous sauter à la gorge. Mais parce que c'est une question d'amitié.
0: Mais alors, et... ça se passe comment pour ton boulot quand tu es amené à parler de lui à l'antenne Alors, ça dépend.
1: Euh, à l'antenne, je me tiens assez bien. Ça va dans les couloirs, je casse les couilles de tout le monde. C'est hein vrai ouais. la, la grosse vanne en réunion de programmation. Avec quand, Benabar. Quand on ne sait pas quoi mettre, il euh, y en a un qui, fait, qui me retourne vers moi et qui fait « Benabar ?» Oui, oui. Mais ça, depuis 20 ans. Hein. Et, euh, mais <rire> mais c'est ouais, intéressant a...
0: parce qu'on parle souvent des relations entre journalistes, pour le ouais. coup, et hommes politiques ou ouais. journalistes sportifs ouais. avec cette proximité qui peut parfois nuire aux propos. Toi, tu pas ce problème-là. Non,
1: non, je m'en fous. Euh, J'essaye je, juste... En fait, il si je... y, y a deux trucs. C'est-à-dire que non seulement les relations ne nuisent pas, puis des fois, tu as, as accès à des trucs super canons. Tu vois, euh, Julien Doré avec qui je suis assez pote... Euh... Qui me fait écouter son album avant les autres parce qu'il a besoin de mon avis. Du coup, quand l'album arrive, je
0: peux mieux en parler. Je... Enfin, tu n'as pas toujours été pote avec Julien Doré
1: Non. <rire>
0: tu as lu le livre. J'ai lu le livre. Histoire. Non, mais
1: en, en fait, c'est vraiment une blague. Mais encore une fois, RTL, euh, quand Julien Doré est arrivé euh, sur le marché, il m'agacait. Euh, J'avais vu à la télé, je le trouvais maniéré. Oh putain. Ça suffit, puis surtout, c'était la télé-réalité. Moi, je suis pas assez. Je ne suis pas très pour tout ça. Et euh, j'aime les auteurs, compositeurs, interprètes. Je suis désespéré que l'émission de nagui ne fonctionne pas, dit artistes, parce que pour le coup, bref, c'est un autre sujet. Mais quand il est arrivé, et son manager avait été mon stagiaire à RTL, s'appelle Olivier Kahn, et elle me dit, écoute, reçois-le. Parce qu'en fait, je le jugeais sur sa gueule, ce qui était débile. Euh, puis, il avait pas de chanson à l'époque. Donc, euh, il me dit, reçois-le, oh, si ne te plaît pas, je te fais plus jamais chier avec lui. Évidemment, l'autre, il est arrivé, il est drôle, il est intelligent, il est bien élevé, euh, il est hyper cool. Et, euh, évidemment, je suis tombé amoureux de lui, enfin, sans sens large du terme. Et, et, et du coup, depuis, on est copains, quoi. Et Julien, je me souviens, à l'époque, je faisais émission Nightlist, c'était le samedi et le dimanche soir, et ils étaient en tournée sur la tournée Love qui a, qui a duré super longtemps, et ils écoutaient dans le bus de tournée l'émission, et je lui ai mis en disant, tu peux me passer tel disque que je voudrais écouter de Forest, de Cure euh, ou alors, euh, euh, je dis bah qu'est-ce que tu veux que je te mette comme chanson à toi, euh, et ben euh, le Corbeau Noir en live, et donc je mettais, et donc ils écoutaient leur chanson dans la dans dans, dans dans le bus de tournée, donc voilà, mais oui au début tu vois, d'élite sale gueule ou de belle gueule, euh, il m'agaçait, je, trou... je trouvais qu'il en faisait trop. Mais en fait, lui-même s'auto-soule parfois. Donc,
0: euh... <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a pas mal changé par rapport à ses tout débuts. Ouais, ouais. Même s'il a... a gardé sa singularité. Ouais, mais en fait... Il y a moins euh... de manières, peut-être. Il y non a moins de
1: manières. Euh, il, va, il va plus direct au but. Il a, il a fallu qu'il prenne du recul. Là, il est, il est en train d'entamer, je crois, une nouvelle phase de sa carrière. Après avoir été, tu vois, une espèce de... Dersatz, de, comme il le disait lui-même. Il est arrivé de nulle part. En fait, il existait déjà avant, mais il est devenu une star d'un coup. C'est marrant, j'ai beaucoup parlé avec lui de, de légitimité. Julien, pendant très très longtemps, a pensé qu'il n'était pas légitime. Il y a aussi un autre truc super intéressant avec lui. c'est Il est très nourrissant, ce garçon, en terme, intellectuellement, ce qui est super intelligent. Et il te dit, je ne comprends pas pourquoi des albums marchent et pourquoi des albums ne marchent pas. J'ai travaillé exactement de la même manière pour les deux. Erzatz, le premier album qui fonctionne super bien. Bichon, pas du tout. Love sublime carton, et il, il dit je, je comprends pas pourquoi ça a pas marché et, et, et du coup ça c'est une manière de voir le travail de, du côté des artistes ça me sert à ça aussi parfois d'être comparé avec les artistes j'ai compris un truc avec les artistes qui fait que j'ai une, une passion, en tout cas une grosse tendresse pour eux, c'est qu'en fait nous on est, on est, moi je suis animateur t'es journaliste, on sait que si tout va bien on sera payé à la fin du mois même si on est un peu faiblard dans ce qu'on fait euh, un mec comme Julien Doré avec comme Benabar, euh, un, un, il sait que les traites de la maison, la thune qu'il va gagner, c'est planqué quelque part au fond de sa tête. Mmh. Il y a un truc qui, qui est son prochain album, mmh. qui est planqué quelque part, et il va falloir qu'il aille le chercher. Et il ne sait pas comment on fait. Et ça, c'est fascinant, parce que ça, ça leur donne une fragilité de dingue, et à la fois une assurance de fou quand ça marche. Mais avec toujours au fond cette fragilité qui sait que même Bono, en fait, alors après les mecs sont multimillionnaires, hein, mais, mais quand même, Bono, il sait que sa prochaine bonne chanson, elle est dans sa tête, elle est planquée quelque part et il sait pas où elle est.
0: J'aimerais revenir sur euh, ta relation de proximité avec euh, pas mal d'artistes. Ouais. Ton meilleur pote, c'est Benabar Ouais, ouais, franchement, euh, mon meilleur pote, c'est Benabar. Ouais. Est-ce que ça t'arrive qu'on te fasse écouter des choses, Benabar par exemple, mm. et que tu n'aimes pas Ouais. -ce ouais, ouais, se passe je, à ce ben je le
1: dis, il faut le dire avec des pincettes parce qu'il faut juste comprendre, et ça c'est un préalable à mon travail, faut, moi je ne suis pas un critique rock, il faut juste comprendre qu'un mec qui passe... Euh, X heures, X jours à écrire une chanson, euh, qu'elle soit bonne ou pas bonne, elle mérite ton respect. Bruno, c'est vraiment euh, mon pote. Alors, on, on, on a beaucoup échangé sur les chansons, je m'y connais un peu, et donc je lui dis là, tu vois, je comprends pas l'histoire que tu me racontes. Je non, ça fait, ça, ça, je, je, sur, sur le nouvel album, là, il y a une chanson euh, qui me gêne un peu parce que parce que c'est pas lui. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, c est... Bruno, il est très honnête dans ce qu'il raconte sur lui, là, c'est pas lui. Donc, et lui, lui dis, là, comment
0: il le réceptionne
1: ben, il faut savoir le dire, je crois. Ouais. Et euh, et euh, et il écoute tout. En plus, Bruno, il écoute tout. Et, et même si des fois il a l'impression de pas écouter, en fait, il écoute tout. Enfin, euh, en tout cas, j'ai la prétention de penser qu'il écoute ce que je dis. Mais après, moi, je, fais, je suis très précautionneux parce que, franchement, c'est dur d'écrire une chanson. J'ai essayé d'écrire des chansons avec lui. J'y arrive pas. C'est hyper difficile en fait. Et, et donc, euh, quand tu écoutes une chanson finie, tu vois, comme ça, d'abord c'est un cadeau qui te fait. Et ensuite, euh, c'est euh, c'est c'est chouette de de pouvoir lui dire ouais, hey, lâche je suis pas sûr, euh, ou là, mais là, 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 fais gaffe, là, c'est un peu une pomperie, euh, une pomperie d'un truc qui a fait Goldman.
0: Euh, ouais, faut euh, savoir euh, le dire. Faut savoir le dire. Ouais. Mais,
1: euh, mais après quand t'es ouais. super proche et quand tu connais le, le respect que j'ai pour son travail je peux m'autoriser à lui dire des français. trucs mais jamais je me permettrai d'être violent sur une chanson mais même d'un mec que je connais pas quand c'est vraiment pas bon euh, je j'essaye toujours, toujours de trouver le moyen de dire ouais là peut-être il faut que tu chantes un peu différemment tu vois si tu chantes, le mec chante trop etc. Enfin, tu vois si t'écoutes le premier album de Gullman euh, t'écoutes le premier album il chante beaucoup trop et pourquoi Parce qu'avant il chantait en anglais et que en anglais tu chantes souvent plus fort. Et donc quand il chante, il chante trop fort en français. Tu vois, wow, putain. Et, et ben, tu, tu peux, tu, tu peux pas lui dire c'est naze parce qu'au fond c'est pas naze. Moi, je, je suis pour dire les choses que, quand c'est pas bien, mais il faut juste être capable d'expliquer pourquoi. Je, genre dire c'est naze, je trouve ça naze.
0: Parmi les artistes qui t'ont fait écouter euh, ouais. avant que ça sorte leur, euh, leur chanson il y a Michel Delpech. Ouais. Michel, il n'avait
1: pas une vraie sono chez lui, puis il n'aimait pas ça, il euh, avait trop de monde. Donc quand il te faisait écouter ses chansons, tu les écoutais dans sa voiture, il avait une grosse Volvo break. Et donc elle était super manuelle. Et donc tu allais... Euh, je l'ai fait avec Bruno, je l'ai fait... Euh, mais je me souviens ouais, d'une fois, d'une fois, on vient d'écouter Benabar où on est... Euh, Michel, Bruno et moi, je suis derrière,
0: je les laisse devant. Et, euh, et on écoute à fond la caisse tout un album de Michel Delpech qui l'album, c'est que ça. Euh... Mais des anecdotes comme ça, t'en as plein. Avec Henri Salvador aussi, par oh, exemple, un, qui lui compose bien. de la musique Excellent. avec l'aide de son aspirateur.
1: Ouais, mais pareil. ça, ça s'invente pas. Non, mais parce qu'en fait, je lui explique, je, je, comme moi, je suis pas musicien et j'en je arrive pas à être auteur de chansons. Vraiment, c'est un exercice très difficile. Donc, en fait, c'est super parce que je n'ai aucune velléité à être artiste, encore moins chanteur. Donc, c'est cool je peux m'adonner à ma passion pour, pour ce métier sans, sans aucun recul. Et, et donc, Henri, je lui ai dit, mais comment ça marche quand tu composes, etc. Com comment ça se passe Et donc, il me disait, bah tu vois, écoute l'aspirateur. Et il me tu vois, moi, je parle du vous et puis je digresse. Et il partait sur des mélodies, c'était génial. Et ça, ça Salvador, il était tellement bon art. Tellement bonheur, il disait que des blagues de cul. il, il ah bon? Il dit, oh putain, t'es génial. Alors, s'il t'aimait bien, t'étais grosse bite. Si étais, quand il ne te connaissait pas, t'étais petite bite. <rire> C'est euh, ouais, Un nom de code. Et, euh, et, et Thomas, pareil, Thomas. Pff. Thomas Dutronc euh, est passé du statut de petite bite à grosse bite le jour où il lui a offert la chanson Mademoiselle, c'est lui qui m'a raconté ça, parce qu'un jour, on, on parlait d'Henri et lui, il l'a bien connu, parce que voilà, et, et, et Thomas sur l'album en 2001, il n'est pas encore connu et il lui signe la chanson Mademoiselle tu sais le truc, et, et, et Thomas, et donc on parlait de on parlait de Henri qui, moi a mis quelques temps à m'appeler grosse bite ça veut dire qu'il t'aimait bien et au début t'étais petite bite, mais, mais ça veut dire qu'il t'aimait bien quand même, hein, mais quand tu passais à grosse bite, c'était la première fois, ça surprend, non Ouais, à la fois de Salvador, il n'y a rien qui surprend, c'est tellement le, le Lascar, c'est le Lascar que j'adore, tu vois, c'est un, un, un branleur professionnel, moi j'adore ça, respect, tu vois. Laurent
0: Woulzy, lui, oui. c'est pas le genre à utiliser ce vocabulaire, je crois. Non, pas du tout. Mais tu as vécu de bons moments avec lui. Woulzy,
1: j'ai vécu un moment fascinant avec lui.
0: Dans sa loge Ouais, euh,
1: Au Zénith de Lille. J'étais avec Bernard Meneguzzi, nous, nous retransmettions. qui était mon réalisateur à RTL pendant des années. Nous retransmettions un concert de Laurent Voulzy où on l'enregistrait pour un concert de soir. Et, euh, et on rentre dans la loge, il y a des bougies, enfin tu vois, c'est très Laurent Voulzi, bah, ce qu'il fait aujourd'hui, mais je te parle de ça il y a 15 ou 20 ans. Et Laurent, presque en position de méditation, euh, et donc on vient dérange de rendre « non, mettez-vous au fond, tout va bien » tu vois face à un miroir mais il ne se regardait pas, il était tu sais en position euh, intérieure et il refaisait toutes ses chansons il faisait le show mentalement il refaisait mentalement toutes les paroles de toutes les chansons c'est un moment d'une intimité dingue euh, c'était euh, fascinant de regarder ça et surtout il ne fallait pas déranger il ne fallait pas bouger, il fallait attendre que ça passe c'est un moment que j'ai vécu avec Bernard on en a vécu quelques-uns et comme ça
0: euh, Eric, des anecdotes, tu en as plein et elles sont vraiment très, très agréables à écouter. J'en oui. apprends beaucoup. Oui. Mais j'imagine, moi, quand, quand, quand j'ai dit autour de moi que j'allais te rencontrer, on m'a dit, tu vas voir, il est super sympa, euh, vraiment un vrai gentil. Et c'est vrai que dans tes anecdotes, cette gentillesse, elle se, elle se sent. Mais il y a bien des artistes avec qui ça s'est mal passé. Ouais, en fait, je vais te dire, euh,
1: c'est assez rare parce que quand ça commence, je me mets en position empathie. Mais je te jure, j'ai un mode, je sais pas où il est, mais j'ai un mode empathie. Et donc, quand j'ai un artiste que j'aime pas, ou bien je l'invite pas, il euh, y a des artistes avec qui ça s'est pas très bien passé euh, une première fois et que je n'inviterai que plus.
0: C'est humainement que ça se fasse mal
1: C'est ouais. Ou C'est artistiquement Ouais. Non, mais humainement, artistiquement, moi je pardonne tout. C'est-à-dire, le mec a le droit de foirer un concert, euh, il est défoncé ou il est fatigué. ou Ça arrive. Euh, Moi-même, j'ai raté des émissions... Euh... Je suppose que toi aussi. Bien sûr. C'est pas ça le problème. Non, c'est les mecs qui se comportent comme des connards. Ça, c'est pas bien. Des mecs qui parlent mal, euh, des mecs qui font chier, euh, des mecs qui. Tu vois, c'est pas bien ça. Et si ça se passe mal, je demande à ce qu'ils soient pas réinvités. Mais généralement, je donne leur chance à tout le monde. Après, il y a des interviews. Euh, le, mon pire souvenir d'interview, et à la fois avec le recul, je regrette, mais c'est Whitney Houston. J'arrive euh, à New York pour l'interviewer. T'imagines le dos Je sortait un film qui était. Le qui n'était pas Bodyguard, qui était le film d'après. Je passe 4 jours à attendre. Je vois le film un jour, puis 4 jours après, j'ai enfin l'interview. Donc c'était cool, j'étais à New York, le frère de la Princesse. Et puis j'arrive, puis j'avais un avion après. À... C'était la classe, ça. Je partais à Londres pour faire les Nick Ravitz après, tu vois, le dos. Et, Enchaînement et... Whitney Houston, les Nick Ravitz. Les années 90, ah, Les Nick qui étaient défoncés d'oseille. On voyageait en business. Ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Ah non, je te confirme. Aujourd'hui, aujourd tu les as par Skype. On me fait attendre 4 heures. Tous les intervieweurs black passaient devant moi. La première fois, je, je subissais le racisme anti-blanc, c'était assez fou. J'arrive en interview au bout de 4 heures d'attente, donc j'ai raté mon avion pour aller voir les Kravitz. Ça, ça me vaudra une, une balade dans, dans le JFK euh, à New York. Enfin bon, ouais, c'était l'aventure, ouais, c'était super. Et en fait, la fille euh, euh, qui est chanteuse hein, euh, parle à côté du micro, c'est-à-dire qu'elle tient le micro, euh, voilà. Il euh, y a quatre personnes derrière elle. Ah oui, je rentre, il y a la manageuse qui me dit... Euh, « Ouais, euh, bon, elle en a marre de faire de la promo, ça fait 4 heures qu'elle en fait. » Je dis « Ouais, je sais, ça fait 4 heures que j'attends. »« Donc, euh, vous parlez d'autres choses très bien. »« Ah, un mot sur sa vie privée, je débranche votre magnéto. » Je dis, Ok, pas de problème. » Et à chaque fois que je pose une question, elle se retourne vers quatre connasses qui sont dans un canapé <rire> et qui font oui, non et donc voilà et au bout de j'avais une demi-heure avec elle et au bout de je sais pas 12 ou 13 minutes, je fais oh ah ma super, merci beaucoup, je suis ravi d'avoir parlé avec vous, je me lève, je serre la main et j'ouvre mon magnéto et je sors la cassette du magnéto. et je la pose sur la table et je me casse. Scandale. Et euh, mais, mais parce qu'elle n'avait pas respecté euh, ce, notre travail, tu vois. Moi, je, je l'avais attendu, j'avais préparé une interview, euh, j'étais sérieux et elle, 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 elle donc ça s'est mal passé. Mais après, j'ai appris par la suite que c'était une meuf qui, qui était complètement défoncée. Il euh, y en a deux, trois comme ça. En fait, euh, je, suis, euh, je suis plutôt très gentil, mais je ne suis, suis pas couille molle. C'est-à-dire que si j'aime pas, le mec le sait. Et, et je lui dis généralement, et, euh, et donc je ne vais pas régler mes problèmes sur les réseaux. Je vais pas les régler à l'antenne, mais je vais expliquer à la personne en question qu'il n'a pas besoin de moi et que j'ai pas besoin de lui non plus, quoi. Récemment, il y a un chanteur ringard des, des années 80 qui m'a agressé parce que n'ai pas eu le temps d'écouter son album. Je lui ai dit que d'abord je n'écouterai plus jamais, ses albums, et qu'ensuite, euh, où que
0: je sois, il sera pas là. Eric, et... c'est bientôt la fin de ce podcast. Ouais, j'ai et... pas posé la moitié des questions je que je voulais des, te poser, euh, mais c'est pas grave. On fasse le volume 2. Exactement. Ce sera l'occasion de se revoir. Ouais. On termine avec des questions totem. Petite question récurrente de fin d'émission. Euh, ce podcast, il s'appelle Sam questionne. Qu'est-ce qui te questionne toi dans la vie hmm. Le l'œuvre à accomplir.
1: En ce moment, beaucoup. Euh, moi, je suis, je, suis, je suis une terre brûlée. J'ai plus de père, plus de mère. Euh, J'ai qu'une fille à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Euh, J'ai une famille, etc. Mais je, je, suis, je suis un peu une terre brûlée. En ce sens que, quand, quand tu deviens orphelin, c'est un truc très chelou. Euh, et euh, mon père est mort il y a 7-8 ans. Ma mère est morte, j'avais 35 ans. Euh, et, et donc, euh, là, aujourd'hui, ce qui me ce 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 questionne, c'est qu'est-ce euh, euh, qu -ce que je dois faire pour ne pas avoir servi à rien. Parce que je suis quand même le roi du kiff. J'ai 54 piges de kiff. Vraiment, hein. j'ai eu une enfance géniale. J'ai joué au foot, c'était génial. J'ai fait de la radio, c'était génial. J'ai rencontré et, 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 et partagé des femmes géniales. Enfin, tu vois, euh, j'ai rencontré et donc je, je, là aujourd'hui, je me dis alors j'essaye de transmettre ça sur. Je, tu vois, je, 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 en ce moment, j'essaye de traduire ça par de la transmission, faire des livres, aider des gens. Euh, j'ai un festival de pompiers dont je m'occupe euh, et qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui me rend, euh, qui me remplit. Parce que je trouve que je sers un peu à quelque chose. Voilà. C'est ce qui Ouais. C'est. Est-ce que je vais réussir à, à à faire deux trois trucs pas mal, autre que kiffer <rire> ma mère
0: euh, pendant toute ma vie, parce que je suis vraiment un mec chanceux. Qui aimerais-tu que je questionne dans ce podcast mmh. Philippe Labro.
1: C'est une très bonne Mon idée. maître. Non, c'est pas mon maître. C'est pas vrai. C'est mon modèle. Pour moi, Philippe Labro, c'est. Euh, c'est l'homme qui a réussi tout ce que j'aurais aimé réussir et que je ne ferai pas parce que, je, à mon âge, il avait déjà fait plein de trucs, mais il a écrit des bons livres, hein, il a dirigé une grande station. Très grand journaliste. Euh, c'est un immense journaliste. J ai, j ai, pour moi, c'est un. Philippe Labro, c'est un peu une, une espèce de, 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 de phare dans la, dans la nuit d'une carrière ou dans le brouillard d'une carrière. Tu te dis, il aurait fait quoi, Labro, là, bro, là Tu vois
0: C'est ni un mentor, ni un maître, ni un ami. C'est juste un repère euh, d'admiration. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser Je t'en ai posé beaucoup. Qui sont les, qui sont les gens qui t'ont le plus étonné dans ce podcast Alors, j'en suis à quatre. Ouais. J'ai beaucoup aimé rencontrer Franck, qui a 56 ans et qui est un ancien sans-abri. Euh, qui dormait dans le square Saint-Lambert. C'est l'épisode numéro 2, dans le 15e arrondissement. Et il se trouve que ce square Saint-Lambert, c'est un lieu de résilience très important pour lui parce qu'il y a dormi pendant des années, trois, et il a décidé d'y ouvrir un kiosque pour euh, vendre des crêpes, des gaufres, des boissons. Uh -huh. Et qu'une qu résilience soit si fortement attachée à un endroit en particulier, je trouvais ça vraiment beau. Et ça m'a plu de, de lui faire raconter son histoire.
1: Tu vois Eh ben. Ça revient à la première question que tu m'as posée sur le, sur le sens du truc. Ça, ça a du sens. Quel sens ça a d'être un surkiffeur si tu ne trouves pas le moyen de faire en sorte... Enfin, J'ai reçu des caisses de trucs. Alors, j'ai pris des fessées. Hein. J'ai eu un gros accident de moto. J'ai un œil qui ferme trop. Je suis, je suis refait de partout. J'ai euh, euh, perdu mes parents. J'ai perdu la mère de ma fille. Tu vois, il y a eu des gros dos. Mais quand même je suis vraiment béni des dieux j'ai des anges gardiens de malades et donc euh, quand, tu, quand tu parles de Franck ouais ça résonne c'est à dire euh, comment tu fais pour un moment essayer de redonner un peu de ce que t'as pris quoi. Ouais. être utile pas, être utile c'est déjà beaucoup trop mais déjà pas avoir servi à rien mmh.
0: c'est déjà pas mal c'est pas mal <rire> Eric c'est la fin ouais. euh, on termine avec le mot de la fin mais alors le mot de la fin littéralement je te demande de choisir un seul mot et on s'arrête là. En revanche, n'utilise pas ceux qui ont déjà été cités par mes invités précédents. C'est-à-dire Plaisir, heureux et merci. Quel est ton mot de la fin
1: Transmettre. <rire>